días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, buenos días, feliz inicio de semana, estamos lunes, arrancamos nuestra semana y nuestra propuesta de lo que usted va a hacer. Si usted arrancó esta semana y ya no sabe lo que va a hacer la semana, pues entonces yo lo reto a que se escriba qué va a hacer durante la semana, cuáles son las tareas que va a desarrollar, cuáles son los sueños, los propósitos, todo lo que usted pueda hacer de aquí en adelante. Qué gusto poder compartir con ustedes aquí en Amplify 95.5 y también estamos con nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en la plataforma de Facebook Live y en el Facebook de Peri. Porque se acuerdan ustedes que todos los lunes nosotros nos venimos a Peri, a Montelimar, para transmitir el programa de emprendedores de éxito de Peri. Vamos a conocer hoy, cuando se está detrás de, de muchas cosas, pero ¿quién es la arquitecta y cómo hemos ido desarrollando esto? Más adelante se los voy a presentar. Mientras tanto, les digo que ya se están sumando las personas en nuestras plataformas que nos están siguiendo y pueden ir haciendo la interacción que siempre tenemos con ustedes. Gracias por seguirnos. Iniciamos semana. Ya les voy a dar hasta un reporte del tránsito. Les puedo dar aquí porque hoy como que arrancó el tema ahí medio convulso, pero eso no nos tiene que frenar en lo absoluto. Estas son nuestras plataformas digitales donde nos encontramos de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde estamos y donde pues estaba teniendo usted relación con nosotros. Es que les decía el reporte del, del tránsito porque resulta que hay como una manifestación en algunos puntos cercanos a la ciudad capital. Entonces, cuando uno hace este reporte, lo que hay que decir es paciencia, ¿verdad? A veces uno quiere agarrar el carro y que se eleve y llegar lo más rápido posible al destino o meterse por donde no se debe paciencia, todo volumen 95.5 si tiene aire acondicionado y está funcionando hey, pues aplíquelo lo mejor es bajar ahí un poco revoluciones, presentamos nuestro segmento que trabajamos los lunes aquí en Pulso Empresarial Peri presenta de emprendedora a empresario, en Pulso Empresarial Peri es su aliado en el ahorro Daniel Angulo ya nos reporta su sintonía. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bueno, hoy queremos tener una conversación que va más allá de lo que puede ser eh, un emprendedor o puede hacer un emprendedor o un empresario también. Y es de cómo las alianzas muchas veces nos dinamizan, le mete desarrollo, contenido a todo lo que desarrollamos y todo lo que queremos lograr dentro de todo. Hemos invitado a la gerente de mercado del Grupo GESA, Entiéndase, Supercompro, Sareto y Peri, Adriana Arroyo, esta mañana con nosotros. Adriana, gusto encontrarte. ¿Qué tal todo? Nos habíamos visto, pero ya hace un ratillo. Hace como un mes y medio. Dos hace, meses, sí. Ya hace, entonces tenemos que actualizarnos. ¿Verdad? Porque hay cosas que eh, se, nos, se nos escapan. Bueno, hemos tenido aquí en Emprendedores de Éxito de Peri casos muy interesantes, Adriana. O sea, que uno dice, mira, yo no sabía que estaban. Y el programa de verdad que levantó súper lindo Daniel, después de que nos sentamos y estuvimos a la entrevista y después de que ya no, nos conocimos un poquito más y vimos el potencial que tenía el programa y trabajamos mm. esta plataforma, Emprendedores de Éxito pucha, en un mes y resto ha sido increíble el desarrollo cómo hemos conocido más de cerca los proveedores con que trabajamos el día a día y que tal vez eh, al ser 
tantos, el, el catálogo tan grande de proveedores que tenemos, pues es un poco complicado entender esa esencia o esa historia que hay atrás de cada uno de ellos y para nosotros ha sido una experiencia lindísima. Lindísima eh, nos lo ha retroalimentado bastante, hemos conocido nuevos este, potenciales proveedores para la cadena, no, ha sido lindísimo. De verdad Ahora, cuando uno conoce a los emprendedores, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de ellos? De esas historias a veces, Adriana, que uno dice, es, es interesante, pero ya ustedes en el día a día que les llegan, que tienen el contacto. De verdad se ve que son, hay mucho esfuerzo, de verdad que detrás de ellos, cuando uno escucha las historias, historias eh, muy de la mano a nivel de responsabilidad social, que a pesar de ser empresas pequeñas, tienen todo un propósito, una esencia, ¿verdad? Un, un, un ser Eh, hemos conocido proveedores que apoyan otros eh, gremios a pesar de que tal vez su estructura tal vez no es tan amplia, eh, apoyan otro tipo de gremios, historias de familias, profesionales tal vez compuestos muy buenos eh, que han tenido la oportunidad hasta salir del país y han abandonado ese, esa zona donde uno tal vez se siente un poco más estable, han dicho mira, la verdad es que voy a dejar todo esto y me voy a tirar solo me voy a tirar solo y, te, y ya el desarrollo de la marca, ver el producto eh, ellos hablan de también de sueños de, de ver ya cuando ven el producto en la góndola ver su producto en una valla publicitaria para ellos es esa realización tan linda verdad que, que, que genera internamente y yo creo que eso es de las cosas más valiosas que hemos encontrado Ustedes han dado un giro en el grupo entendiendo también que ellos son de client, más, más que clientes ¿verdad? Por supuesto y más por el tema de la situación que estamos viviendo, el tema de la pandemia y demás Eh, yo creo que todos hemos, hemos sentido el, el golpe, pero también esa parte de pensar como, como ellos que tal vez el, el, les cuesta tal vez un poco más a nivel estructural de presupuestos y todo esto, ver de qué manera nosotros como marca podíamos apoyarlos y eh, meterles el hombrito, eh, a veces el desarrollo de, de la parte digital, de cómo me expongo yo como marca, cómo desarrollo mi producto y demás, eh, De acá hay un, un equipo muy robusto de mercadeo, no todos tenemos la oportunidad de tener un equipo robusto, entonces ver de qué manera yo con esta plataforma puedo apalancar tanto a ellos como, como proveedores, pero que otras también personas los vean y vean ese potencial y que tengan la oportunidad de abrirse otros mercados, ¿verdad? Entonces esa es la idea de, de emprendedores de éxito, que podamos tener esta, esta plataforma para que se vengan a exponer tanto los que nosotros tenemos ya acá en el supermercado, como los que quieran venir y ofrecer los productos también. Ah, bueno, porque eso sí quiero ahora detallarlo con Adriana. Ahora hacías un comentario que uno pasa y es que, pues sí, uno como emprendedor no tiene esa plataforma de diseñador, del que te maneja una red social, uh-huh. del que te dice esa etiqueta no, no va, quítela, exacto. no va y demás. E- ese aprendizaje, Adriana, ¿cuán valioso es inyectarlo a lo que estamos en, en la dinámica diaria. Claro, y también las plataformas nuestras son plataformas muy robustas, muy agresivas, contamos con bastante exposición, entonces, ¿por qué no ponerla también a disposición de estas marcas? Porque tal vez el trabajo, la inversión de un presupuesto a nivel digital para un PYME no es el mismo alcance que tiene tal vez la cadena. Entonces nosotros, y sin importar que tal vez sea Peri, eh, específicamente como emprendedores de éxito, como Grupo GESA, nosotros tenemos Areto, Supercompro y Peri, y nos pasó con una experiencia en uno de estos programas nos contactó un proveedor, Patica, que es especializado en todo lo que es el desarrollo de producto para Pitaya y ellos nos llamaron, nos dijeron ¿qué hago para poder estar eh, eh, con ustedes? Entonces inmediatamente accionamos y por el tipo de producto y el target y demás, lo enfocamos no directamente en la cadena Peri, lo trabajamos para la cadena Zareto, tuvimos la experiencia de iniciar con ellos la semana pasada y ha sido un caso de éxito bastante interesante, él está 
le estamos ofreciendo el tráfico a nuestros supermercados, hicimos un open market, les desarrollamos un espacio para ellos, que ellos tengan la posibilidad de vender su producto, de que vayan probando y que se sientan seguros, y nosotros también tener una retroalimentación de cómo se comporta el producto de ellos para luego poder ingresarlo en cadena y apoyarlo en el resto de nuestras cadenas. A veces no entendemos esa lógica, Adriana, y queremos de que ya estar en góndola ah, y, y, por qué no me, y por qué no me han ingresado. Sí. ¿Cómo funciona esa operatividad? Es súper interesante, nosotros, bueno, y el equipo de comercial eh, constantemente está recibiendo ofertas, propuestas, nosotros estamos renovándonos constantemente a nivel de layout, revisión de categorías, hay que entender que también el mercado ahorita se está comportando muy diferente por, por la pandemia, las compras, el perfil del consumidor ha cambiado mucho también, entonces, Eh, nosotros tenemos que irnos moviendo en giro a este tipo ¿verdad? De, de cómo nos va hablando el mercado entonces también hay que entender eh, ser paciente un poco porque la lista es grande y demás, nosotros tratamos de abarcarlos a todos hacemos el proceso de ingreso, nos presentan el producto, hay un comité que revisa el proceso y después de esto, de acuerdo al tipo de comportamiento del producto, así también se puede ver para qué cadenas eh, puede estar potencialmente el producto y específicamente, no solo en la cadena, sino en cuáles puntos de venta porque no todos los puntos de venta se mueven de la, de la misma manera productos más de más de nichos o por la parte turística o sea, es un, entonces hay que tener ahí varias cositas pero el proceso se inicia se pueden comunicarse directamente a la central telefónica nuestra pueden escribirnos directamente a nosotros por medio de la plataforma nosotros también hemos dado también el teléfono eh, nuestro también para que puedan comunicarse pero el producto lo presentan y nos van a tener un no un sí o un vamos a estar en este proceso pero siempre van a tener una respuesta por parte nuestra Adriana entendiendo también el proceso de de emprendedor y el proceso de un empresario lo lo relevante que es hoy conocer más allá de tu producto Adriana, en que hay que investigar, ya nos dabas un dato es que el cliente cambió y tal vez habrá alguno que está al otro lado diciendo, como el cliente cambió, como ahora como es el asunto, porque yo yo no he leído o no me he empapado, ¿qué dirías que es bueno tener en ese maletín uno diario estar repasando? Yo creo que es importante tener claridad de qué producto es el que yo tengo y y si es un producto de primera necesidad, es un producto que tal vez no es un producto que vaya a ser, eh, que yo como cliente vaya a tener en la cabeza de que, uy, esto es en la lista mía de compra, es el producto que voy a llevar. De ser así, creo que hay que tomar cartas en el asunto, ver qué estrategias vamos a hacer. Ok, yo te puedo decir, Nielsen, mira, es que mi producto... Escucha, no es de primera necesidad y tal vez este es mi precio porque es un producto más finito, porque es una jalea artesanal, porque es una jalea que tiene champán. Tal vez no es, en la situación en que estamos viviendo sabemos que el bolsillo del costarricense es el que más está golpeado y que ahora el, el cliente antes el, compraba semanalmente, iba a hacer el shopping el sábado, hacía las compritas completas, ahora no. Ahora este cliente es sumamente interesante, tiene el tiempo saca el tiempo para ir a ver esas eh, promociones específicas, si tiene que salir dos o tres veces al supermercado, lo hace. Para si poder tiene en... que salir dos o tres veces, lo hace. Para poder encontrar, si en este súper hay una promo de carne, pero en este hay una promo de verduras, y en este tengo un atadito de arroz con algo, voy a los tres. Porque es un tema de ahorro. Entonces, ¿qué pasa si tal vez esa... Cierto, cierto. Ese cierto, producto que cierto. tengo es un a poquito mí me ha pasado más... Eso. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y es un tema de, de ir a cazar la oferta, de aprovechar la platita de la mejor forma. También hay que tener en cuenta el tema del desempleo que se está viviendo, de que algunas familias, esa persona que está desempleada era la única que llevaba el, el apoyo económico al hogar. Entonces, que todo esto empieza a girar y si mi producto no es de esa primera necesidad, ¿qué hago? ¿Cómo voy a tomar cartas en el asunto y cómo voy a hacer para que también no me vea afectado a mí? ¿O cómo me adecuo 
eh, a, nivel de, a nivel competitivo, cómo estoy a nivel de precio, qué puedo hacer a nivel de góndola, qué puedo hacer a nivel de impulso. Hay que reinventarse. Bueno, nos estás dando una serie de características aquí, nada más para com compartir. Daniel siempre eh, que nos sigue, excelente, esperando el programa papel y lápiz. Sí, hay que tener <risa> papel y lápiz porque muchas de las cosas, Adriana, que, que has compartido, quizás se nos escapan a nosotros cuando llegamos a un supermercado como proveedores. Decimos, ah, qué dicha, ya yo estoy en la góndola. Y ahí me quedé. Y ahí me quedé, y cuando entonces el supermercado, ustedes llegan como cadena y le dicen, mire, papito, muévase porque sí, si claro. no lo saco. Y eso, eso es otra cosa, son los, esos son como los famosos tres meses de prueba cuando uno se ingresa a trabajar, sí. ¿verdad? Que es en los primeros meses donde tenés que eh, trabajar fuerte para mover el producto, para ver a nivel de exposición, y qué, qué cosas principales tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo veíamos mucho con este proveedor que, que tuvimos la experiencia en Zareto, eh, a nivel de producto, de estética, de etiqueta de la línea de color, de cómo mi producto se va a diferenciar en góndola, de cómo me veo en el tir contra el resto de productos, cómo, cómo resalto, ¿verdad? Porque en un supermercado donde tenemos infinidades de tipos de, de productos de la misma categoría, ¿cuál es ese reto que tengo, verdad? Eh, esa inversión que tengo que hacer, porque así como el resto, tal vez tiene un poquito más de brazo, que hago yo? Necesito poner impulso. A mí me encanta porque tal vez con este proveedor nos pasó de que él, que es el dueño, es el que está en el stand sentado atrás. O sea, él llega, nosotros nos sentamos y a, a montarle, a ayudarle a montar el stand porque es él, es solo. Entonces él pone sus cajitas en el carro, baja sus cajitas, monta en su stand y es el que saca la tapa en el que tiene que cobrar. Pero también tiene que encargarse de la producción, se tiene que encargar de, de la siembra, de todo el proceso. Entonces obviamente es más desgastante, es más duro y cuesta más. Pero ahí es donde viene el tema de cómo hacemos para poder apoyarlo nosotros. Y sí, nosotros le damos el espacio, el tiempo y les damos la, la retroalimentación pero también por parte de ellos viene un esfuerzo un poco más es el doble de esfuerzo en realidad, pero Sí, que... hay un esfuerzo Adriana que uno a veces no mira y que tal vez no es tangible claro. quizá en algunos desarrollos y es cuando eso verdad, ir a la finca madrugar, llegar eh, al stand, tal vez has pasado eh, temas complicados, no sé ahora que reportaban esta de de este bloqueo, esta cuestión que está ocurriendo en la calle y que son imprevistos que al final uno dice voy a sumar esto y, y wow ¿Sí? la, la sumatoria te da una locura, ¿verdad? Claro. Y lo, lo interesante también es ustedes al estar en todo el país tienen un mapeo muy cercano con proveedores bien importantes e interesantes que claro. hoy germinan y que a veces la gente dice, mira, yo compré esta bolsa de frijoles y no sabía, o compré como decías ahora, estas jaleas y no sabía. ¿Y qué es lo que hay atrás tal vez a la hora de ayudar y comprar ese producto? Por ejemplo, tuvimos otro proveedor eh, el de las mechas no sé si vos te acordás, sí. el de las mechas de piso lo lindo de la operación de este proveedor es el apoyo que tiene a personas que están en procesos, digamos, de, de cambios de, a nivel de drogadicción y todo esto, entonces no es solo, mira, es que compré la mecha del piso, es todo el apoyo que hay atrás que él está dando también. Entonces, ¿cómo yo ayudo? Y es esa cadena de favores, ¿verdad? Es esa cadena de favores que tal vez por un diferencial eh, mínimo eh, estás dando más todavía a la hora de, de ayudarles a exponerse, el consumidor al comprar el producto y que yo creo que es importante también, eso es una de las cosas que tiene que hacer mucho el PYME, ver cómo resalta 
ahorita esta tendencia se está moviendo hacia esto, creo que todos nosotros los costarricenses somos muy arraigados a nuestro país y al a cariño que le tenemos a, a, a los agricultores y a todas esas personas que se esfuerzan bastante eh, con este tipo de desarrollos, entonces dar a conocer que es esa marca costarricense, de que yo soy un emprendedor, de que yo soy pyme, creo que eso resuena mucho en nosotros los costarricenses y hacemos ese esfuerzo por apoyarlos, entonces sí es importante siempre resaltar a nivel de góndolo, a nivel de supermercado, eso para mí es sumamente importante y es la tendencia donde se están, nos estamos migrando y creo que es muy importante. ¿Qué te, qué te mueve el tema del emprendimiento? Sí, yo sé que sos sí. emprendedora también, pero ¿qué, ¿qué te mueve? ¿Qué hay? Esa pasión que ¿Eh? ellos tienen. Eh, me motiva, me encanta acá cuando estuvimos grabando, ver en los ojos de uno de los proveedores, ellos eran esposos, yo creo que vos te acordás ah. de tu cántico, creo. Sí. Y ver, el, eh, ver la esposa acá sentada y él atrás eh, como diciendo, vea todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Es esa emoción que, que esa adrenalina, que, 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 porque se vive todos los días tan diferente, y yo sé que todos por el número vivimos esa adrenalina, ¿verdad? pero de ellos ese es como ese sueño. Él decía, es que yo sueño algún día estar en la calle y pararme así y ver una valla publicitaria con mi producto. Cierto. Cierto. Y ver esos ojos iluminados, Martin, ¿verdad? Don que es, Ajá, Don Martín. Entonces, y, y verlos a ellos dos juntos y él el, el apoyo por detrás y estaban sumamente emocionados, eso es algo que es más como un tema más sentimental, ¿verdad? Es como un tema más de, de, de verdad que hay trabajo, esfuerzo, horas, dedicación, el desarrollar ese cariño, tal vez uno ve el producto y, y que si la tapa tiene este color que por qué la etiqueta tiene este otro mirar los detalles que tiene el logo porque el otro de la pitella tenía un dragoncito y tienen colores metalizados, vos decís nada más lo agarras y lo echas en la canasta pero atrás de eso son horas, días trabajo con diseñadores desarrollando tu producto, que es lo mejor que puedo hacer para, para, que, se, para que el cliente se lo lleve ¿verdad? entonces tal vez ese esfuerzo que hay ahí atrás es lo que nos motiva a nosotros como cadena para poder apoyarlos Cuando uno llega y conoce estas historias, que por eso yo digo que no son de una fábula de TNT, que son historias reales, y que todos los lunes aquí en Emprendedores de Éxito de Peri nosotros tenemos, ustedes también eh, son la carga del, del, del programa y del producto porque dan contenido. Uno dice, qué interesante, porque lo que nada más uno se está encontrando en un empaque y uno ve todos los hilos que hay detrás, empiezan a sumar, a sumar, a sumar, y aportan en demasía, no solamente para la economía local, sino también para una economía familiar muy fuerte, porque ellos, en el caso de este, ¿verdad? uno ve que detrás hay una serie de elementos que se están uniendo y demás. Algo que he estado resaltando y que nos parece bien interesante Adriana que a veces uno no tiene esa óptica es la mirada del, del mercadeo actual está sentada constantemente repasando números y estadísticas y demás que está que está que nos está tirando esas esa en este momento información? las pintas que Ajá, están saliendo las pintas, las pintas okay. que sí, sí, nos está tirando el mercado es esa famosa ese propósito de la marca cuál es mi propósito como marca en Vámonos holísticos en la vida, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> que, que yo como empresa, fuera de que nosotros, yo siempre le digo eso a mi jefe, nosotros de 1300 personas y familias costarricenses que apoyamos, pues obviamente no hay nada más que nos motive que esas familias estén estables y demás, porque obviamente somos una empresa bastante grande, pero ¿qué más? ¿Cómo contribuyo yo al ambiente? ¿Cómo contribuyo yo a las pequeñas comunidades? ¿Cómo contribuyo y cómo eso me retorna a mí de vuelta como empresa? Ese es el nuevo giro que está dando el mercadeo, esa, 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 ese propósito, esa marca en sí, 
¿Qué, ¿Qué es lo que lleva atrás? Así como lo vemos con los emprendedores, este emprendedor a nivel de responsabilidad social, ¿cómo me apoya? ¿Qué apoyo? ¿Qué devuelvo? O sea, soy un supermercado y tengo bolsas de plástico, entonces, ¿cómo estoy apoyando el ambiente? Entonces, ya estamos en ese proceso de cambio de reutilización de bolsas, eh, del uso de bolsas reutilizables. Este, ¿Cómo yo puedo ayudar? Eh, también, hasta lo hablamos en algún momento, eh, y a nivel comercial, a nivel de nichos, porque también mucho nos comportamos de... de Hemos, han estado saliendo muchos temas el vegetarianismo, el veganismo o sea como se hace un aporte a la huella también sostenible del planeta, como yo eh, levanto y ayudo a esas pequeñas empresas, como algunos proveedores nos han levantado la mano y me dicen, Adriana yo no tengo la, tal vez el, el apoyo de mercado, ok, ¿qué quieren? ¿qué apoyo? yo le hago los artes, yo le hago el logo, yo te ayudo a diseñarte tal cosa, porque dice, al final de cuentas es como yo soy, eh, esta comunidad a nivel también profesional y de, y de emprendedores podemos darles ese, ese apoyo, ese, ese, esa, esa manita y creo que es eso, buscarle la esencia a la marca ahorita, es un tema de tendencia muy saludable, es un tema muy ecosostenible, muy de ambiente, muy de vamos a lo verde porque eso va a Costa Rica en realidad y también hacia la misión y ese propósito de marca que tenemos. Para entender algo porque lo he escuchado ya que, que lo has dicho varias, varias veces aquí que nos dice nuestro amigo Daniel Qué bendición iniciar la semana con un excelente programa, nos motiva a ser mejor cada día. Qué lindo. Eh, Pedro Pablo nos dice buenísimo, un saludo. Para entender mejor, Adriana, ustedes, si yo tuviera hoy un producto acá y voy a entrar a Grupo GESA, levanto la mano y digo, miren, departamento, no, no, no sé los artes, no, no, no sé cómo construir esto, lo otro, ustedes me dan a mí ese soporte. Lo hemos hecho. ¿Ah, sí? podemos darlo, a ver siempre y cuando en el rango, porque tenemos cantidades industriales sí, de trabajo, sí, sí, sí. pero siempre y cuando, o sea, eh, yo siempre le digo a los chicos, pongamos a disposición nosotros le ayudamos a Liborio, por ejemplo a los arroceros de Liborio, ellos tienen un programa que tal vez uno no conoce, lindísimo, hacia los arroceros, ellos mantienen apoyan, porque la parte de arrocera es un poco difícil por cómo ha estado el mercado y todo esto asegurar sus cosechas, asegurarles una negociación, este, ganar ganar, todo este tipo de cosas, entonces Eh, al ser también costarricenses, nosotros muy enfocados en la parte de Supercompro, en la parte de Guanacaste que para nosotros es una provincia hermosa también entonces, marcas pequeñitas las marcas que, que necesiten el apoyo nuestro, se lo hemos dado eh, tanto de, ocupas apalancarte en nuestras redes ¿qué necesitas? dame tu logo si no lo tenés, te apoyamos, dame tu producto si no lo tenés, yo te hago las fotografías lo hemos hecho, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo siempre y cuando tengamos el chancecito nos tengan la paciencia, pero si sí hemos dado ese apoyo Ustedes se convierten en un una agencia de publicidad sí, de, sí. de corazón. Sí, sí, sí. Exacto. Claro, pero aquí es lo bonito también que yo he encontrado en Emprendedores de Éxito de Peri, que he encontrado, Adriana, que hoy nos, nos, nos comentaban unas personas, empezamos hace poco, pero yo siento como que si la relación hubiese sido de años. De años, Neil, y eso es lo que nosotros queremos, esa, ese, ese calor hogareño que, dicen, que decimos nosotros, y eso es lo que quiere representar la marca, es que la marca es costarricense. Entonces, al ser una marca que ya está bastante grandecita, nosotros tenemos 50 años y todo, entonces, ¿cómo, cómo esa marca refleja lo que en realidad somos los costarricenses? Ahora, nosotros hemos estado durante 50 años y los consumidores nos siguen, son clientes muy fieles, Entonces, ¿cómo yo le devuelvo también a ellos y a los mismos proveedores? Nos han apoyado en las buenas y en las malas, ¿cómo devuelvo esto? O sea, ¿cómo la marca devuelve esto? Y creo que son, aunque sean este pequeños actos o proyectitos aislados, creo que todo eso va haciendo un todo y te va dando ese respaldo para, para apoyar también la marca y apalancarla. Esta mañana, Adriana Arroyo está con nosotros, la gerente de mercadeo de, de Grupo GESA, nos está acompañando para conocer, más allá de este programa que desarrollamos 
que se llama Emprendedores de Éxito de Peri todos los lunes aquí desde Peri Montelimar. Más allá, porque yo quien estoy en la conducción, pero hay un grupo detrás de esto, grande de trabajo, que está en el contacto del proveedor, en que la luz, en que la cámara, que el sonido, que las redes sociales, que el otro que escriba, que el seguimiento. O sea, aquí hay por lo menos más de 20 personas que están detrás de este programa y vemos los resultados cuando nos encontramos los emprendedores. O sea, cuando vienen acá, al inicio uno ¿verdad? no los conoce tan al detalle y después te das cuenta de quiénes son. Eh, Patica, que es el caso que pone Adriana de, de Pitaya, ya la hemos citado a doña Alejandra, este, Jorge, creo Ajá, que sea no, Jorge, ¿verdad? Este, el próximo martes estarán con nosotros aquí en Pulso Empresarial para conocer esa historia bien importante. Voy a hacer una pausa esta mañana aquí desde Peri Montelimar, estamos transmitiendo Pulso Empresarial por Amplify 95.5, la voz de una generación. Regresamos en breve también para conocer los nuevos proyectos de Grupo GESA, la dimensión de Peri. Quizá usted se acercó a algún Peri y dijo, mira, no sabía que estaba aquí y pasé por y entré y hoy lo encuentra diferente. Y muchos de los productos que usted está consumiendo costarricenses van a, o ya se sentaron aquí con nosotros o se van a sentar con nosotros en Emprendedores de Éxito de Peri regresamos, no se despegue de nuestro programa, a todos gracias y saludos Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. ¡Me encanta! ¡Y es súper fácil! Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Regresamos, estamos esta mañana desde Peri Montelimar con emprendedores de éxito de Peri conociendo eh, detrás de mucho trabajo, mucho esfuerzo, no solamente los casos de los emprendedores. Aquí en Pulso Empresarial los lunes trabajamos con esos emprendedores de, de la, vamos a ver, de la pura tierra, ¿verdad?, que empieza a germinar poco a poco un fruto que hoy se ven en góndolas, que hoy se ven en la casa de ustedes, que hoy la compra la industria, y así los hemos venido conociendo en el Pulso Empresarial. Les recuerdo a todos que tenemos eh, pues, plataformas 
digitales disponibles para cada uno de ustedes, donde van a dar seguimiento a nuestro trabajo, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, en el Facebook Live, la transmisión que tenemos en este momento. Saludos. Ah, aquí está, de claro, mi hija Cristín no puede faltar. Mi hija Cristín es fiel oyente a Pulso Empresarial. Un día estos vamos a hacer un, un programa con ella. Se la juega, se la juega. Por ahí me dicen que van a seguir los pasos del papá y la mamá. Bueno, puede ser, puede ser. Lo otro es Emperi. Emperi en el Facebook Live. Ustedes pueden ver el contenido de este programa de emprendedores de éxito. Y lo más importante es que aprendamos. Yo sé que hay mucho proveedor hoy que levanta la mano y dice, Adriana, yo quiero estar, y el otro, porque ya nos ha pasado en el programa, Adriana, yo quiero ir, y toda la cuestión, bueno, conéctese con Peri, literalmente, en la plataforma, y ahí ya, eh, gustoso, los, los vamos a traer. Adriana, quiero abrir una, una, un portal interesante. Usted llegó aquí hace año dos y, años. Hace año y resto. Año y resto. Bueno, ya le iba a decir dos años. <risa> este, y hay algo que es muy bonito, Adriana, el ir poco a poco dándole giro a las cosas y ver resultados. A veces en la vida llegamos a un lugar, y voy a ponerme de ejemplo, Nielsen con Pulso Empresarial. Cuando arrancamos, Adriana, no teníamos esta dinámica que hoy la tenemos. Así es. Hoy empezamos poco a poco. A veces uno se desespera un poquitillo. Tiene que ver resultados más rápido también. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo has manejado esos hilos y cómo ¿verdad? trasladarnos esas herramientas para uno también aprender? Sí, nosotros, bueno, más que todo entender... Es, es ir trabajando en esa esencia que te digo de la marca y tener esa visión hacia dónde la quieres llegar tenemos claridad que así como todos tenemos este presupuestos eh, limitados obviamente para trabajar pero hay que ponerse creativo con los presupuestos que, que, que se manejan y ver de qué maneras eh, la usas de la mejor manera siempre como trabajándolo en base a, a esa visión que llevas yo creo que en la vida debería uno trabajar también así por, por los sueños siempre me golpeo el micrófono perdón yo soy muy inquieta <risa> y después de qué manera podemos ir construyendo esos pasos y esas alianzas. Creo que las alianzas son lo más importante, las alianzas comerciales, el tema de la digitalización, la parte de la innovación y la creatividad es lo que nos ha nos ha ayudado mucho a trabajar, a crecer y a darle ese refrescamiento a la marca porque, bueno, Peri es una de las de, las, de los retos más fuertes que tenemos y de las marcas más queridas que, que estamos trabajando y para ella viene todo un desarrollo ya a un mediano plazo bastante agresivo para la marca de renovación y demás y la estabilidad de las otras marcas como Supercompro y Zareto que, que acuerpan al grupo GESA creo que es bastante importante entonces el manejar las tres y lo, es, tantos nichos tan mixtos eh, nos ayudan a tener claridad y a ir a generando esas ideas y creo que nos pasó con el programa nuestro o sea Daniel al final al principio iniciamos con cierta cantidad de visualizaciones y llevarlo en este mes lo que tenemos y cómo se ha comportado de agresivo el programa y el escuchar de que la central se saturó porque nos empezaron a llamar y que yo di el correo y casi se me estalla el correo de, 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 de proveedores que querían participar uno dice, lo estamos haciendo bien son pasos tal vez piano, piano, como decimos pero son buenos pasos son pasos en firme y que creo que van muy enfocados hacia donde queremos llevar la marca yo recuerdo Adriana Ahora que me estás ¿Sí? trayendo a la mente un poco la conversación que, que tuvimos en la construcción de esto y lo primero que se me vino es, bueno, gran reto, ¿verdad? Tenemos nosotros como pulso empresarial para brindar una confianza, seguridad y demás. Pero lo otro también que me he encontrado es que ese emprendedor de éxito sale de aquí y cuando terminamos el programa no, no me abraza por el tema que estamos actualmente, pero gracias, o sea, lo que primero se le viene es, 
Gracias, de verdad. Entonces, yo les digo, o sea, la respuesta que... No, con mucho gusto. Me dicen, no, Nielsen, de verdad te agradecemos. Ese es un agradecimiento que uno dice real, es genuino. Y esto también porque estamos trabajando en conjunto algo que nos apasiona y nos gusta. Por supuesto. Este, por supuesto. Y, y lo hacemos en, en, en grande. Yo creo que ese agradecimiento es, eso es, el, es único. Es ¿verdad? gratificante ¿Sí? y creo que eso es lo que uno lo, lo, lo motiva a seguir. Lo motiva mucho a seguir y lo reta y también te, te genera un compromiso. Es como un compromiso uh-huh. moral, digo yo, uh-huh. de decir ¿cómo más puedo ayudarle? O sea, ¿qué más te puedo hacer? Y, y yo le decía a ese proveedor O sea, te, te pongo literalmente la ventana, es una ventana, te pongo mi plataforma de redes sociales, te pongo mi supermercado. ¿Qué más necesitas para que se pueda que seguir creciendo? todos, Adriana. Para que sigas creciendo. O sea, sí. es el tráfico del supermercado, te pongo el stand, ¿qué más ocupas? Eh, lo que esté en nuestras manos para que puedas este, surgir y apalancarte o, en este caso, este año, por lo menos estabilizarte, ¿verdad? Porque este año nos golpeó a todos, pero creo que, que es algo de las cosas que más nos, nos, nos llenan de emoción. Dice Adriana que hay unas pintas de mercadeo que por ahí va, ¿verdad? O sea, la pinta lo de menos, pero no sé, es lo que comentan <risa> algunos eh, eh, por ahí. Pero hay algo que es in- interesante. Propósito, su marca tiene que tener un propósito y una esencia. Yo le agregaría algo, un aroma también para empezar a ver de qué se trata esto y también que la gente se contagia. ¿Cómo apoyo? Dice Adriana, bueno, ahora sí, ya que estamos en esto, ¿cómo apoyo? papel y lápiz ahí para que ustedes lo desarrollen. Yo le agrego una pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Una pregunta que puede ser fácil, trillada, sencilla, pero que nos cuesta que salga. La otra es, ¿qué hago para? ¿Qué tengo que hacer para moverme aquí? ¿Qué tengo que hacer para crecer al otro lado? ¿Qué tengo que hacer para desarrollarme mejor? Y quiero detallar, nichos, Estabas diciendo de que el grupo GESA es, es un grupo de nichos. Claro. ¿Y ¿Cómo lo entendemos? Hay que entender eh, que el comportamiento a nivel de salud, a nivel de, de convicciones, por ejemplo, o cualquier otro tipo de, de tribus, les digo yo, específicas, eh, este tipo de grupos que, que se cuidan de keto, esas personas intolerantes a lo que es todo el tema de celiaquía, aparte de lactosa, el tema de azúcar, por ejemplo, ¿cómo lo escucho? Como yo como consumidor, si me pongo los zapatos de esas personas, los veganos, los vegetarianos, ¿dónde compro? ¿Dónde consigo ese producto? ¿O qué difícil es para mí tal vez? Que soy más complicadito, como dice mi mamá, es que soy muy complicadita, Adriana, porque usted es vegetariana y no come nada. Entonces, tengo que, tengo que, tengo que cocina, invento, exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encuentro esos productos? Entonces, ¿cómo yo abro esa ventana desde el supermercado, dependiendo del target, dependiendo como todo lo que el mercado me dé, entendiendo ese análisis, ¿verdad? Para la marca. Y, y hacia dónde lo tengo que llevar pero sí tengo que tener ese catálogo de productos y decir, mi producto ¿se adecua a esto también? ¿o puedo hacerlo? o sea, tengo que escucharlo si sí es más este más cerrado pero como hablábamos aquel día también es un tema de que cuando esos nichos encuentran el lugar traen a su gente también y se quedan casados con esta marca Mariana, vaya voto de humildad que hay que tener uno como proveedor, porque si ustedes le dicen a uno, mire, don Nielsen es que su producto no se está adecuando a esto, yo tengo que levantar la mano y decir, ¿cómo lo logro? Claro. Pero ahora la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y también eh, dilo, nosotros los supermercados y más tenemos data 
data caliente siempre constante de actualización de comportamiento de crecimientos eh, escuchar por ejemplo en época de pandemia es una de las cosas que más nos impacta es la caída de cuidado personal la caída de cuidado sí. personal se vino al suelo y decir ok que pasa si mi producto está en esa categoría y cómo me tratar de ver cómo me nutro cómo me comunico cómo tengo esa información porque si yo tengo esos durantes que hago la gente está usando menos desodorante, no sabemos, tal vez pero entonces, ¿cómo hago para evitar que me golpee a mí? Entonces creo que el tener la data a mano también es muy importante, escuchar, renovarse, entender y buscar esos nuevos huequitos que llamo yo, para competir porque yo sé que en un mercado, tal vez de mermeladas ¿y cuántos pueden haber? Y a nivel de precio, ¿verdad? Entonces ¿qué me, ¿cuál es mi diferenciador? ¿cuál es mi propuesta de valor? Para yo poder este, seguir ahí al pie del cañón luchando contra el resto de la categoría pero siempre tratando de, reino, de, de reinventarme y de mantenerme como en estas ofertas que se están aperturando que aunque sean pequeñas en algún momento o sea, el, el, el nicho se le queda es creciente en el país y creo que el tema del vegetarianismo un día se leí una nota en el periódico que decía somos vegetarianos por obligación por un tema de bolsillo ¿verdad? es un tema de bolsillo entonces, eh, ok, tengo, soy agricultor tengo verduras, o mi producto está basado en verduras o de verdad yo soy el que vende la carne y ¿qué hago? ¿verdad? entonces escuchar ese tipo de cosas para poder reaccionar y que no nos haga retardo Aquí varias cosas, o sea, cada uno de ustedes puede ir llenando su cuaderno, que yo siempre les digo que hay que tener papel y lápiz para anotar lo que estamos aprendiendo en Pulso Empresarial, hoy Emprendedores de Éxito de Peri, pero Adriana nos da una fase muy grande, una radiografía amplia en detalle, que no no ocupó un curso de mil dólares que pagara, sino ya se la dio en resumen, ¿verdad? Exactamente, cómo el mercado está evolucionando y qué está cambiando porque quizá tenemos, por ejemplo, y voy a poner el caso de doña Jennifer Zúñiga, que es de Creaciones de Fe, que ella hace cubrebocas. Lo lo pongo porque tengo la referencia y la conozco, y además a su familia. Yo digo, ¿qué pasa si nosotros tenemos que apalancarnos en algo más? ¿Qué pasa si nosotros debimos de haber abierto la llave de el qué hago con ¿Qué hago con comercializadora Gori, por ejemplo, con Rodrigo Gómez? ¿Qué hago con Julián de Ecológico? ¿Qué puedo hacer si estoy en carnes, un aliado estratégico de carnes, verdad? Que no me dimensione más el programa. Y lo otro que a veces creo es que no sé cuántos proveedores visitan a los supermercados. ¿Sí? Y ese es escuchar, eso, eso es un tema importante y es y nosotros como mercadeo y acá en, a nivel corporativo lo implementamos, o sea, debajo del aire acondicionado y un escritorio con la puertita cerrada, data no va a haber, ir a escuchar cómo se comporta, basta con ponerse una hora en un supermercado y entender que llevan el carretillo de las personas, ahí vos, te, vos sabés, entendés qué es lo que está pasando cómo se comporta, qué horas, los franjas horarias, qué llevan ese carrito, qué es lo que me falta, o qué dejo botado, o sea, eso, eso es sumamente interesante, el mercado nos habla constantemente, pero hay que ir a la calle, yo, yo, yo siempre digo, la calle es la que nos dice y nos va marcando la pauta, porque ahí es donde se vive, hay la misma gente que trabaja en el supermercado, los proveedores pueden ir y hablar con, con el dependiente de la tienda, si es el que pasa todo el día ahí, es el que sabe por qué no llevaron el producto, es el que sabe o sea, todo lo que sucede escucha al consumidor y demás, entonces creo que eso es un tema muy importante en el estar en, eh, escuchando lo que el mercado habla, visitando el punto de venta para ver qué más puedo hacer en el centro de Me gusta, bueno, diría mi esposa así, yo sé que le gusta ir por los supermercados, a mí me gusta hacer un repaso <risa> por, sí, por todo el, el, el supermercado, al final nada más me compro una botella con agua y me voy, pero 
he tenido la oportunidad Adriana de a veces en esos recorridos ver al dueño de la marca ir poniendo su productito y hay unos que si sí van muy en detalle lo lustran, le pasan el trapito le ponen el preciecito se lo colocan bien, que esto que lo otro, que le dan ese chineo en otras yo a veces paso y digo ¿será que aquí viene alguien? porque se regó está ahí el abierto el producto o se cayó o está la caja vacía o la caja está media llena uh-huh. y ya no, no, hay, no hay más, o sea, volvés Correcto. a ver o y la bóndola no si se ve golpeada, no está acomodada y obviamente, si todos tal vez se trabajan muy de la mano con el tema de gondoleros, del pulso y demás, pero yo lo tengo entonces no lo tengo, ver cómo lo hago yo sé, el supermercado siempre se encarga de dar esa repasada, pero cuando ya inicia las aperturas de, la, de las puertas ya es un poco más complicado estar obviamente y las personas jalan el producto se cae y demás entonces ver de qué manera eh, ese tipo de materiales que pongo dentro del punto de venta eh, el tipo de mueble porque a veces tengo un hay que entender que también el empaque si mi empaque es funcional para la góndola uh-huh. si mi empaque va en una bandeja o mi empaque tiene que ir a un spinner entonces todas esas cosas uno, uno como que se emociona, saca el producto pero luego dice, uy, no servía para donde lo voy a exhibir, uy, cómo lo pongo, no se me sostiene acá, entonces y son cosas sumamente fundamentales importantes, y es cierto, no hay nada peor, creo que uno para usuario encontrar un producto empolvado, una góndola media desacomodada, vacía, donde yo no entiendo cuál es el producto que está ahí y obviamente puede ser que el, el otro que tiene aquel módulo espectacular esté ganando por ese Hace tipo. muchos años esto, no te voy a dar fechas hace <risa> muchos años Este, acompañaba a mi mamá a un supermercado y recuerdo las bolsas de azúcar de regadas en el piso ¿eh? todo el azúcar por todo lado la primera reacción en mi caso yo no paso por ahí porque lo, la suela pues, ya es, queda ahí todo el asunto entonces imagínate si hay un producto mío que está cerca al azúcar y encuentro eso verdad yo creo que hay que ir más para allá aprovechando, y aquí ve, yo sabía doña Jennifer, yo sabía que usted estaba ahí full sintonía, un saludo hasta Cerrí. Aprovechando el tiempo, Adriana, Peri, nuevas eh, estrategias que venimos con Peri, eh, San Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, van marcando los, los pasos que están dando? A nivel de dinámica, eh, la parte comercial, nosotros constantemente estamos eh, aprovechando los fines de semana para poder darle un, un, una propuesta de valor diferente a, a los consumidores, bastantes agresivas, muchas promociones específicas, siempre y cuando de la mano de lo que se está necesitando ahorita en el mercado, a nivel de precio, mucho valor agregado, atados, eh, creo que eso ahorita la, la gente lo agradece mucho, el que llevo y que me estás regalando adicional, ¿verdad? Que siempre siempre es un apoyo para la canasta básica, el, eh, a nivel de precio competitivo, la parte de calidad de frescura de vegetales y, y toda esta gama amplia, productos de temporada, el apoyo mucho con la parte de PYME, lo estamos dando fuertísimo, pero si, si digamos hemos tratado de tropicalizar mucho las zonas de cómo se comportan al escucharlos y tener esa oferta, digamos, de productos para, para ofrecer, pero constantemente a nivel de frescos, todas las semanas vas a encontrar siempre categorías específicas, agresivas, con muy buenas promociones. Qué interesante, el otro día en pasillos me encontré a Mario Esquivel, que es Ajá, el, gerente de, de el gerente de afiliadas, y me decía Mario, de mi experiencia en Ilsen, pues uno tiene contacto con algunos proveedores y demás, pero ya cuando te sumergís y ves la grandeza de un grupo como estos, donde tenés que al detalle y que hay exigencias, pues hay que socar las tuercas, ¿verdad? Claro, sí. Pero igualmente está entrando bastante agresivo con una, un desarrollo de cortes premium de carne también. Para, uh, es un corte premium bastante de calidad 
a un muy buen precio. Creo que también eso es importante. Al final de cuentas, que las cosas tengan buen precio no quieren decir que no sean de muy alta calidad. Entonces, queremos también ver cómo esta parte, esta oferta, ver cómo podemos ingresarla y darle esta nueva propuesta al cliente. Creo que ya se ha salido bastante bien. Ha sido buenas, buenas pruebas. Y, bueno, poco a poco hemos recibido la retroalimentación a nivel de redes sociales y de los clientes que creo que salen satisfechos, que lo que estamos haciendo viene bastante para la marca, como te digo, pero constantemente ahorita pensamos en bolsillo, en el bolsillo del consumidor, cómo les podemos ayudar y qué más les podemos ofrecer. Quería preguntarte por Sareto. Sí, señor. ¿Qué representa Sareto a nivel de todo también lo que ustedes han realizado en bueno, ese sentido? Sareto, bueno, es de nuestras caras, es la única cadena que tenemos, tenemos un único punto ahorita en la parte de Escazú, viene con un desarrollo en unos meses de un nuevo Sareto que tenemos apertura, Sareto va con miras de crecimiento, Sareto tiene y su propuesta de valor es el surtido especializado y cositas diferentes que, que puedes encontrar a nivel de producto importado, a nivel de, de calidad eh, diferenciada, ese sí trabaja mucho el tema de los nichos, ahí vas a poder encontrar un poquito más de variedad en quesos, un poquito más de variedad en embutidos, lácteos, delicates, en todo ese tipo de temas y es ese diferenciador que en Sareto vas a encontrar cosas muy, muy el estilo Sareto, le llamamos nosotros que son muy tal vez en línea high-end también, pero creo que también es un tema de que si ocupas algo muy hay gente que decía, eh, yo iba a Sareto por una espinaca específica sí, sí. que venía de yo recuerdo que un, eh, tenía unas personas que me decían ocupo un queso Ajá. solo en Sareto Ajá. y tenés ese valor agregado de que okay, querés el quesito y si, y si Neil vas para la actividad, vos le decís al, al administrador de Sareto a Don Marco, que es un señor que tiene toda la vida existir y todo el mundo lo quiere, que lo preparan lo hacen. Mira, ah, es que quiero bueno. una tablita de quesos y demás, te lo hacen. Ese, ese, ese es un foco full a nivel de servicio, a nivel integral. O sea, que vos encontrás toda una experiencia completa donde sintas esa diferenciación, tal vez, de un súper que tal vez se vaya a comportar más de conveniencia, que voy un poquito más atribulado a conseguir cierta necesidad, ahí es un poco más de experiencia. Ahí tenés todo un desarrollo a nivel de plataforma de educación, eh, vas a encontrar vino, encontrar licores, pero también encontrás educación sobre ese licor, encontrar gente especializada que te vaya a orientar en qué comprar y cómo maridarlo. Entonces es un nivel de experiencia diferente. Y Supercompro, que ahora hacías mención, sí. la provincia de Guanacaste, con una penetración muy fuerte. Todo, bueno, desde que, que... Tengo razón de, ¿verdad? Uso en razón, diríamos, es muy, muy, muy fuerte. Supercompro, en la parte más fuerte está orientada a la parte de Guanacaste, también tenemos Turbialba y a nivel de GAM, y nosotros se comportan así como, como lo escuchas, Turrialba es la República Independiente de Turrialba Guanacaste tiene sus zonas costeras sus zonas turísticas mixtas entonces todo esto nosotros lo tenemos muy mapeado porque a pesar digamos de ser ese súper de opción de canasta básica también hay ciertos puntos donde se requieren productos especializados como Zareto, gente que vive en Huacas, que se cruza las principales playas, que me llegan y me visitan y quieren vinos y que quieren comprar tal vez cosas diferentes a lo que a nivel local se consume, entonces tengo que tener esa oferta también, entonces por eso te digo cuando un proveedor entra no quiere decir que uy tal vez no es el target, sino es cómo se comporta esa zona y ahí así ahí va tu producto para poder acertar mejor y no entrar en prueba y error, sino decir ya tengo claridad de cómo se me comporta este, este, este punto de venta y este producto calza perfecto Y qué interesante, porque ahora hacías mención de ese supercompro en el gran área metropolitana. Que, ¿verdad? Que tal vez la tendencia es pensarlo fuera del GAM, con una presencia interesante en la República Independiente Turrialba, dice Adriana. Uh-huh. Este, 
pero que ha logrado un sostenimiento muy importante. Sí, así es. Y Turrialba, por ejemplo, a pesar de que son esos tres, ellos, eh, nosotros tratamos de darle a la zona, eh, lo, como ellos se comportan, lo que ellos quieren entender es una, es una zona lindísima y tiene cierto comportamiento y así buscamos nosotros también nuestra recomendación de, de producto que van a encontrar en el súper. La misma gente nos llama o nos dice por medio de los administradores, me encantaría... Eh, que tuvieran este tipo de producto nosotros comemos y adaptamos o sea porque es un tema de escucha y así como se comporta Turbia así así se nos comporta Tibás así nos comporta Coronado Heredia Guanacaste entonces sí a pesar de ser una cadena donde está concentrada en la parte más fuerte en Guanacaste la parte de Gama y Turbia Alba comporta bastante bien Adriana Arroyo está con nosotros gerente de mercado del grupo GESA no quiero dejar pasar el momento porque eh, sé que lo van a pedir Adriana que ahora nos decías, bueno, a los proveedores que quieren sumarse a este programa de emprendedores de éxito o que de alguna u otra manera levantan la mano, miren, puedo tener una capacitación de redes sociales, pueden mejorar mi logo eh, siendo parte de la familia de Grupo GESA. ¿Cómo eh, entablar conversación con ustedes? Así es, bueno, se pueden conectar directamente por medio de la central telefónica o igualmente yo siempre doy mi correo porque creo que es un tema más de servicio, más directo, más específico que sería aarroyo.gesacr.com aarroyo.gesacr.com y nos escriben directamente que estuvieron viendo el programa que es a nivel de emprendedores de éxito y nosotros para poder asegurar ese servicio al cliente específico lo estamos recibiendo, lo filtramos y lo tiramos hacia las ramas necesarias para que pueda ser escuchado. Igualmente, creo que vamos a estar comunicando del desarrollo de la plataforma que tenemos, cuáles son los programas de capacitación que vamos a poder dar, cómo vamos a extender esta línea de la mano, obviamente, con vos, para poder este convocar ese grupo de pymes que estén interesados a nivel de desarrollo de marca, que estén interesados a nivel de desarrollo digital o cualquier otro apoyo que podamos dar a nivel de merchandising, este lo van a tener vamos a hacer agenda, grupitos y demás con el aforo necesario, pero creo que este este proyecto va, es una escuelita bastante interesante. Bueno, eso que está planteando Adriana, ya ya lo adelantó, yo se los iba a decir pero <risa> más adelante, pero es cierto, estamos ya eh, dando en este mes de julio y los siguientes eh, pasos para eh, organizarnos en el fin de brindarles capacitaciones a los emprendedores y a los pymes en diferentes eh, temáticas. Adriana ha dado algunas y hay otras también que van a estar de la mano con Pulso Empresarial y Peri que estamos desarrollando en Emprendedores de Éxito. Así que estén muy atentos porque tanto en las plataformas digitales de Peri así como las de Pulso Empresarial vamos a estar haciendo las convocatorias respectivas y también la información de hacia dónde estamos con esa visión de dirigir. Para ir al cierre, algunas de las anotaciones que usted debe de tener en su agenda de semana de trabajar es, ¿cuál es el propósito de su marca? ¿Cuál es la esencia que usted le está dando hoy a su marca? Nada más ahí pasa alguien, recoge la caja, que lo vayan a poner en góndola, que lo vayan a vender, que salga usted a venderlo en la calle así nomás. Debe haber algo, un trabajo muy fuerte detrás para proyectar ese aroma, esa esencia. Otra es, ¿Cómo apoyo? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué puedo hacer? Es aquí donde hay una serie de respuestas que se pueden dar a lo largo de cómo lo estamos escribiendo. ¿Y qué hago para? ¿Qué hago para llegar a trabajar con esta 
con este grupo costarricense de supermercados, ¿cómo puedo ayudar a otros también y qué hago para que otros se sumen al proyecto? Identifiquemos nuestro nicho de mercado, qué es lo que está diciendo el nicho de mercado hoy que a mí me puede potenciar más adelante. Este nicho de mercado, y daba Adriana un dato muy importante, es que hoy tenemos mucha información, Adriana, que está a la mano, a la mano. y a veces no lo usamos. Así es, y que creo que es es la que nos va dictando la estrategia hacia dónde nos vamos, tenemos que mover y esa información ya sea nosotros como supermercado la tenemos cada encargado del área comercial eh, siempre va a nutrir a esos proveedores de acuerdo a la categoría hay estudios de mercado que siempre la, salen a nivel público también que es a nivel de comportamiento y consumidor y todo este tipo a nivel de tecnológico cómo nos estamos migrando, creo que esto a nivel de periódicos a nivel costarricense también enfocados en la parte empresarial, da mucho de este tipo de data, entonces creo que es estar constantemente empapándose a nivel digital y ver cómo puedo conversar, ir al punto de venta, no olvidar ir al mercado, creo que es de las cosas más importantes que necesitamos pero sí, no dejar de lado la parte de la data ¿Te gusta escribir? Mm, me gusta más leer ¿Te gusta <ríe> sí, leer? Sí, me, y me encanta mucho el tema documental, de comportamiento cosas me gusta hacer. ¿Algún libro que estás ahorita? Sí, ahorita estoy con Maquiavelo. Maquiavelo Sí, sí Vaya momento. ¿eh? Vaya momento de la vida. Sí. <risa> sí. Algo que has sacado, que has dicho, sí, definitivamente. Ese es otro foro, Neil. Sí. <risa> sí. Lo dejamos para más adelante. Adriana, gracias. Con mucho gusto. Por acompañarnos. Creo que todos los días eh, podemos aprender grandes cosas. La gran oportunidad se la da usted, porque es quien, eh, usted es el que dirige los hilos de su vida, ¿verdad? Y también darse usted la oportunidad de repasar qué es lo que está haciendo para dónde va, con quién va quién lo acompaña en el camino qué, cómo, cuándo, dónde y por qué eso se lo preguntan los periodistas muchas veces para detallar una noticia, y en la vida creo que también nos resulta muy importante ahora que estamos construyendo este desarrollo de emprendedores de éxito con Peri, nos damos cuenta de que hay más allá de un producto hay todo un trabajo a desarrollar si nosotros podemos ser plataforma para ustedes, bienvenido y siempre vamos a estar trayendo innovación repaso de herramientas útiles y prácticas para el gran desarrollo que podemos hacer, mañana nos vamos a encontrar en Pulso Empresarial a partir de las 11 de la mañana aquí en Amplify 95.5 pero no deje de seguirnos en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter en la página también que hemos desarrollado para ustedes pulsoempresarialcr.com y en el perfil de Peri porque ahí vamos a empezar a tener contenidos importantes para esos emprendedores de éxito en el perfil de Peri que lo encuentran muy fácil P-E-R-I así nada más eh, no hay que agregarle mucho gracias a todos por eh, tener este espacio con nosotros a nuestro equipo técnico de trabajo esta mañana nos encontramos 11 de la mañana martes. Gracias. Feliz semana para todos. Pura vida. Bendiciones. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.